0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente, em final de
1: abril, nosso sistema entra em colapso.
0: Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, a saúde teve que ampliar diversos serviços para atendimento em massa da população. O mais importante, neste momento, é garantir que existam leitos de UTI para que todos tenham suporte em caso de evolução mais grave da Covid-19.
1: Os outros estados todos ou já receberam ou, nesse momento, estão com os leitos de UTI sendo instalados. Com isso a gente completa, então nessa semana nós completamos a instalação dos 540 leitos que tinham, que tinham sido prometidos no primeiro momento e a partir de agora nós vamos colocar ventiladores e respiradores, mais monitores cardíacos, uh, na medida da necessidade, conforme a evolução da doença e, e conforme for a necessidade dos equipamentos, nós vamos uh, disponibilizar esses respiradores e ventiladores.
0: A unidade de terapia intensiva foi criada a partir da evolução das salas de recuperação pós-anestésica, na década de 20, para pacientes submetidos a neurocirurgia no Hospital John Hopkins, em Boston, nos Estados Unidos, isso no ano de 1926. No Brasil, a implantação da primeira UTI foi na década de 70, no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo. No entanto, a ideia de um cuidado mais próximo do paciente foi colocada em prática pela enfermeira britânica Florence Nightingale em 1854, durante a Guerra da Crimeia. Como explica para gente, o presidente do Comitê de Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Jorge Luiz Valiati. As UTIs,
2: teoricamente, surgiram na Guerra da Crimeia, lá longe. Começou a se perceber que pacientes muito graves, quando eram colocados em determinado local, recebiam desse local um tratamento mais diferenciado,
0: com o mesmo,
2: os mesmos profissionais que estavam ali acostumados a cuidá-los, eles acabavam tendo uma evolução melhor. Né? E aí, com o envolver do tempo, isso ficou bem claro. Né? Então, o que, que é uma UTI? Uma UTI é uma área, hoje, obviamente, existem regras para construção dessas unidades, né? o Brasil tem normas emanadas da Anvisa para construir essas unidades, incluindo metragem, número de leitos, espaçamento entre os leitos, né? a questão do número de isolamentos. Né? Então, de um modo geral, hoje, uma UTI mínima reconhecida, como critério hoje, seria uma UTI de 10 leitos, dentre os quais um desses leitos deveria ser um isolamento. O que, que tem um isolamento de diferente dos outros? O isolamento, ele é uma, uma área dentro da própria unidade, equipado por uma anti uma anti-câmera, onde as pessoas podem entrar, se paramentar, trocarem as suas roupas para adentrarem no sistema. Né? Existem várias características, né? O ideal desse, desse isolamento, eles sejam com pressão negativa, ou seja, o que está dentro da, desse positivo, dentro do 24, não vá para outros locais.
0: Uma estimativa do Ministério da Saúde mostra que 17 estados do Brasil têm mais de 70% dos seus leitos de unidade de terapia intensiva ocupados. A pasta estima que será necessária a criação de mais 2 mil leitos de UTI para enfrentar a Covid-19 nos próximos 30 dias.
1: O Ministério da Saúde, a partir de agora, passa a trocar informações com a rede privada, sobre utilização dos leitos da rede privada, esses leitos do sistema privado poderão ser utilizados também para o atendimento dos pacientes do SUS. Bom, além disso, nós estamos colocando os 2 mil leitos é, novos que serão locados pelo Ministério da Saúde.
0: O SUS conta com 27.400 leitos, que somados a unidades de rede particular, sobem para 55 mil. Um estudo feito por especialistas de Harvard, a pedido do Ministério da Saúde, mostra que o Brasil terá falta de UTIs, leitos e ventiladores mecânicos nas principais capitais já neste mês de abril o coordenador do curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde da FGV, Walter Sintra, diz que o isolamento social é fundamental para evitar a ocupação dessas unidades.
3: Qual que é a preparação? A preparação são em vários níveis. A primeira, a primeira coisa que eu digo assim, é a tentativa importante de alertar as pessoas para manterem o isolamento social. A gente está percebendo que, Andando pela cidade, talvez algumas pessoas estão começando a achar que já podem estar saindo. Não é possível, nós não chegamos no pico da epidemia. E nós temos que diminuir essa curva, o pico dessa curva, para exatamente tentar dar um equilíbrio entre a demanda de serviços de saúde e os serviços de saúde disponíveis, em particular os leitos de UTI. Agora, nos leitos de UTI, nós temos... Dois tipos de problema. Um problema é que, é, por mais que a gente tenha uma quantidade de leite de UTI razoável, tudo leva a crer que, a crer que nós vamos, teremos uma, um colapso do sistema, entendendo colapso como uma demanda muito maior do que a possibilidade de ofertar esses serviços. Por isso que nós estamos mobilizando recursos, nós, eu digo, governos, os governos, os sistema de saúde público, está mobilizando os recursos, priorizando o atendimento dos pacientes. Da, da, de Covid. Uh, agora, além disso, nós temos um problema da, da, da oferta de leitos da, de UTI, é, é bastante desigual se você olhar para o sistema público e o sistema privado de saúde. Além de ser desigual no geral, o acesso também à distribuição uh, dos leitos, ela é também bastante desigual, ele está concentrado nas capitais.
0: Jorge Luiz Valiati, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, diz que o número de leitos no Brasil para cada 10 mil pessoas é superior a de países de primeiro mundo, mas que eles são mal distribuídos.
2: O que é o ideal do número de leitos por 10 mil habitantes? Então, vou te dar um exemplo. O país, o Brasil, ele tem uma relação. Leitos de terapia intensiva para cada 10 mil habitantes muito maior que a maioria dos países da Europa. Então, o nosso sistema único de saúde, o nosso sistema suplementar, ele tem aproximadamente 2,6 leitos de terapia intensiva para 10 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a Itália tem 0,87. A Inglaterra não tem mais do que 1. Um. A França tem um. Por que, que esses países têm essa relação tão baixa? Porque lá eles resolveram uma série de problemas que são pandemias nossas. Lá eles resolveram a violência pessoal. Lá eles resolveram os acidentes de trânsito. Lá eles resolveram os acidentes de trabalho. Tudo isso reduz a pressão sobre leitos do UTI. Então é por isso que os leitos do Brasil não suficientes. quem? Qual que é o problema? O problema é que apesar de ter 2.6 para 10 mil habitantes, nós temos um, um, um problema de leitos que estão distribuídos de uma maneira disforme. Regiões do país sem leito nenhum, de regiões do país próximo do
0: 2,6. Mesmo as capitais sendo as mais servidas desses leitos de UTI, o estudo dos especialistas de Harvard diz que são Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Brasília, Fortaleza e Salvador são os que mais sofrerão com a falta de unidades. Por causa disso, essas cidades estão investindo nos chamados hospitais de campanha. O governo paulista terá o reforço de 200 leitos para atendimento de casos do novo coronavírus montados no estádio do Pacaembu e mais 300 leitos no AMBI.
3: Olá pessoal, nós estamos aqui no estádio do Pacaembu, Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo e eu. Nós estamos no centro do gramado do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o estádio do Pacaembu. Agora aqui é um hospital de campanha, está sendo construído pela prefeitura da capital de São Paulo, com o apoio do governo do estado de São Paulo. Não é o único que está sendo feito na capital. Pela prefeitura com o apoio do governo do estado. Mas esse talvez seja o mais simbólico deles. Pronto.
0: será ao é total 2 mil leitos juntando o Aimbi e o Pacaembu, ajudando a desafogar uns hospitais aqui da cidade de São Paulo, recepcionando a população
4: coronavírus.
0: No Rio de Janeiro, o estádio do Maracanã vai receber um dos seis hospitais de campanha que serão erguidos para atender o aumento da demanda de pacientes. Serão 900 leitos ao total. Em 20 segundos, aqui no programa, vamos te contar quais os equipamentos necessários para o Montei, o funcionamento da ventilação mecânica para a Covid-19 e também falar sobre os profissionais de saúde que atuam nessas unidades. Já voltamos. que cidades e estados estão empenhados na criação de novos leitos, inclusive de UTI. Afinal, é fácil montar um leito de UTI tão rapidamente? Quais equipamentos não podem faltar dentro dessas unidades? Quem explica é o presidente do Comitê de Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Jorge Luiz Valiati. Ela precisa ter
2: uma cama específica, né? É uma cama diferente de um quarto, é uma cama que permite que eu possa elevar o decúbito, que eu possa abaixar o decúbito. Então tem camas das mais diversas, das mais diversas restrições. Além da cama, nós precisamos de uma monitorização mínima. Você tem que ter disponível para cada leito, separadamente, um monitor. Ele é conectado ao paciente e ele inclui, no mínimo uma eletrocardiografia contínua, então o indivíduo fica com cabos né, ligados a um aparelho fica detectando a frequência cardíaca. Eles precisam ter temperatura, você vai ter no monitor um equipamento chamado oxímetro de pulso, muito importante hoje, nos dias de hoje, para você detectar a oxigenação do sangue e vão ter que ter junto com ele um monitor de pressão arterial. A vigilância sanitária, ela hoje coloca, você precisa ter 50% dos seus leitos de UTI com um ventilador mecânico e ter uma reserva técnica em torno de 25% acima, ou seja, uma UTI de 10 leitos deveria ter aí 8 ventiladores artificiais, 7 a 8, e 2, 2 leitos sem ventilador artificial. Essa não é, na minha visão o melhor dos mundos, mas se você for entender, por, por geral do país, por geral das situações, não são todos os doentes que estão na terapia intensiva que estão precisando de ventilação mecânica. E junto com isso, uma série de outros equipamentos, existe uma relação para 10 leitos, né? Precisa ter dois eletrocardiógrafos, de preferência hoje, não é obrigatório ainda, mas você ter acesso à ecocardiografia para não tirar esses pacientes da UTI. Né? Imagina no coronavírus, eu tenho que tirar o paciente da UTI para fazer uma tomografia. É uma operação de guerra. Então eu tenho outros equipamentos que podem me auxiliar, como por exemplo, o um ultrassom dedicado. Né? É onde o um médico ele manipula esses, esses dispositivos
0: tempos de coronavírus, de todos os equipamentos citados, o mais importante é o ventilador mecânico. O responsável pela UTI do Hospital do Coração, em São Paulo, Edson Romano, explica como esse aparelho auxilia na melhora do paciente com o Covid-19. É, o
4: que acontece, por exemplo, com o processo inflamatório, o, o pulmão não tem capacidade de oxigenar o sangue. Então, o ventilador ele vai ajudar a levar uma quantidade de oxigênio para todos os, uh, os alvéolos, né? Ele tenta levar oxigênio para todos os alvéolos numa capacidade maior de oxigenação, para que com isso o que você tenha no pulmão do paciente de capacidade de absorver esse oxigênio seja transportado para o sangue e a pessoa tenha uma oxigenação e capacidade de que os órgãos funcionem bem. Então, a, a importância do ventilador justamente é essa, é você tentar levar a maior quantidade de oxigênio aos alvéolos, senão ele não consegue oxigenar e se ele não oxigena o sistema todo, os órgãos vão entrar em falência.
0: Mas o presidente do Comitê de Insuficiência Respiratória e Ventilação Mecânica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Jorge Luiz Valiati, faz um alerta.
2: Então, por exemplo, o um ventilador de UTI, ele tem uma determinada característica. Em 2013, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ele diz assim, ó, o ventilador de UTI tem que ter isso, isso, isso isso. Ele é diferente de um ventilador de transporte. Ele é diferente de um ventilador ventilação não invasiva que nós não entubamos com assim. Ele é diferente de um ventilador usado por sono. E aí você vai me perguntar e um ventilador para dois leitos? E essa conversa agora começa a ganhar corpo. Teoricamente, se nós tivermos que usar um para dois leitos, nós estamos quebrando uma parte importante da segurança. Mas isso pode ser uma situação de guerra. Então, o que o governo brasileiro está fazendo? Ele está acompanhando é procurar no mundo ventiladores. E, inclusive, recuperar ventiladores que estavam parados. E aí eu acho que o Brasil vai ser diferente depois disso. No H1N1, tantos hospitais que não tinham ventiladores receberam do governo? Só que o que foi feito depois de três anos? Depois de três anos, o Ministério ainda dá baixa nesses equipamentos. Sai no hall de equipamentos do ministério e entra no hall de equipamentos dos hospitais. E a pergunta que eu te faço, você tem um carro, o que, que você precisa fazer com o carro? Você compra e anda com esse carro até o fim? Ou o que você tem que fazer? Manutenções. E muitos desses equipamentos não foram feitas manutenções preventivas. Tem no um país, eu não tenho exatamente o, o número, mas aproximadamente 4 mil ventiladores. E agora estão sendo dados a manutenção desse equipamento. E outra coisa importante, ficou claro para mim agora. O Brasil precisa ter uma política de ventiladores desenvolvidos nesse país.
0: Além desse equipamento, o responsável pela UTI do Agacor, Edson Romano, lembra que outros cuidados também são necessários.
4: Realmente hoje, além do respirador, que, né, que é fundamental... Tem todo o quadro de cuidados é, vitais do paciente, né? A gente tem que analisar a, a parte metabólica dele, pressão arterial, temperatura, vários exames têm que ser feitos, né? Para a gente ver algumas complicações que vão acontecendo decorrentes da doença, né? Comprometimento de outros órgãos, então, são pacientes que realmente é, vão evoluindo com o um quadro, não só respiratório, mas com um quadro... Sistêmico importante. E hoje a gente não tem uma, um tratamento é, específico para esses doentes, né? O, o que a gente tem hoje são tratamentos em que a gente está acompanhando o tratamento que se faz mundialmente, né? Através de antibióticos específicos, através de é, cloroquina que a gente tem utilizado nesses pacientes, né, que é a hidroxicloroquina, e associação com antibióticos, é, alguns casos em que a gente tem que associar outros, outros medicamentos em que a gente tem evidências a partir já de, de, de tratamentos e de publicações que estão sendo feitas mundialmente. né?
0: Para garantir vagas nessas unidades, o Ministério da Saúde informou que vai mudar os critérios para o uso de leitos nas UTIs por causa do número crescente de casos
1: nós vamos mudar algumas, algumas, alguns critérios que podem modificar essa, essa utilização dos leitos. Primeiro, a nossa ocupação de leitos de UTI está na faixa de 78%. Nós temos 22% de ociosidade, que com certeza nós vamos utilizar com a maior racionalidade. Segundo, nós estamos é, sugerindo, sugerindo a suspensão de todos os procedimentos cirúrgicos que sejam opcionais, cirurgias eletivas. E isso deve reduzir o volume de pessoas que vão usar os leitos de UTI. Nós vamos modificar os critérios de ingresso e de saída de UTI. Nós queremos é, regulamentar isso de maneira que só internem leitos de UTI pacientes que realmente tenham indicação e que vão ter benefício usando esses leitos
0: coordenador do curso de especialização em administração hospitalar e de sistemas de saúde da FGV, Walter Sintra, explica quais pacientes vão hoje para uma OTI.
3: São vários fatores né, é, que, que levam. No caso específico que nós estamos falando, o principal fator vai ser a insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória é caracterizada aí por, por, por sinais clínicos, o paciente vai estar lá ofegante... Você vai ver o que a gente chama de batimento de asas do nariz, nas as narinas do paciente se dilatam para ele tentar puxar o ar, a respirar. Né? Mas você tem também critérios é, clínicos laboratoriais. Então você vai analisar a, 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 o oxigênio sanguíneo do paciente e vai ver se esse oxigênio, né, através da respiração, está chegando até a circulação sanguínea para ser distribuído para o resto do corpo. A dosagem dessa saturação de oxigênio, é que vai também indicar a necessidade de colocar o paciente num respirador. E um paciente no respirador deve ficar dentro de uma unidade de terapia intensiva. Tem outras condições clínicas que também podem levar o paciente a, a, a precisar ir para a UTI. Se, se Por exemplo, pode ter um infarto, ter falência circulatória, precisar de, de, de medicamentos para recuperar a pressão arterial... A infecção generalizada é outra condição, que a gente chama de choque séptico. É, mas, no caso específico, nós vamos estar lidando, no caso da Covid, principalmente com questões respiratórias. Mas o, o paciente grave, depois ele acaba tendo múltiplas manifestações e, e, e não é só uma coisa que acontece. Mas, basicamente, o que faz um paciente com terapia intensiva é a gravidade do quadro clínico que ele apresenta no momento.
0: Walter Sintra, da FGV, ressalta ainda que, neste momento, é importante separar as pessoas com Covid-19 dos outros pacientes.
3: É, não é só a, as UTIs. É, de um modo geral, os serviços de atenção à saúde devem ser, deve -se procurar separar aqueles que são casos é, suspeitos ou confirmados do Covid daqueles casos que não são covid porque senão você acaba criando um ambiente de disseminação aí de, de pessoas de contaminação de pessoas que estão procurando o, o, o serviço de saúde que a questão da, 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 do isolamento social tem diminuído de um modo geral o atendimento uh, de todos os serviços de saúde o que é bom porque as pessoas estão mais em casa estão mais preservadas estão sofrendo menos acidentes é, estão se estão cuidando melhor da sua saúde, então não é que diminui os casos de Covid, diminui os casos de qualquer é, doença, infecção ou, ou acidentes é, que possam ocorrer na rua ou no, no ambiente de trabalho. Então isso é importante, porque com isso você consegue mobilizar mais recursos para atendimento do, dos pacientes com Covid-19.
0: Por trás de toda essa estrutura de terapia intensiva, está uma equipe multidisciplinar preparada para atuar nos casos que precisam de mais cuidados, como explica Jorge Luiz Valiati, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira.
2: Um médico para cada dez leitos, uma enfermeira para cada cinco leitos, uma enfermeira em nível superior para cinco leitos, você ter aí um técnico de enfermagem para cada dois leitos, e junto com isso, toda uma equipe multiprofissional, composta hoje, nós não trabalhamos sozinhos, então, um fisioterapeuta com uma relação para leitos também, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, então, há um grupo de pessoas que nós chamamos de equipe multiprofissional, não existe terapia intensiva sem equipe multiprofissional. Tanto é que hoje, quando nós, em situações de normalidade, passamos para ver os pacientes, nós fazemos uma visita chamada visita multiprofissional, onde o médico é um dos componentes. O médico, ele é o timoneiro ali da história. Mas ele tem que ouvir todas as pessoas para ver o que, que é melhor. E o médico, às vezes, não é capaz de ver um aspecto psicológico daquele paciente e que o psicólogo atendeu. O médico precisa do apoio do psicólogo, a UTI ou a equipe de conflito.
0: Coordenador do curso de Especialização em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde da FGV, Walter Sintra, lembra que faltam profissionais da saúde habilitados para atuar nas UTIs que estão sendo criadas.
3: O governo está promovendo a mobilização em vários níveis uh, para uh, rapidamente mobilizar, mobilizar pessoas, pra, inclusive fazendo capacitação para que as pessoas possam manejar, manejar o paciente com Covid-19 nos diversos níveis de complexidade. Agora, é óbvio que numa, num ambiente de terapia intensiva, o, o profissional que trabalha nesse ambiente é um profissional ultra especializado. Não é uma, um mero treinamento uh, rápido que vai converter um profissional que atua no, no, no ambulatório, numa unidade básica de saúde, ou mesmo no hospital não é uh, uma pessoa de terapia intensiva, não vai, não vai converter esse profissional num intensivista. Mas, nós, como, novamente, nós vamos estar num, 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 num estado de guerra. Então, a gente uh, todos os esforços de capacitação o mais rápido possível de qualificação das pessoas será fundamental, será importante... Mas não vamos nos enganar, a gente não vai criar médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, fisioterapeutas especializados no manejo de respiradores num prazo de duas, três semanas. As pessoas levam anos para se qualificarem.
0: Fora isso, existe também a questão psicológica dessa equipe multidisciplinar, que está na linha de frente no combate à Covid-19, principalmente nas UTIs, como informa o responsável pela Unidade de Terapia Intensiva do HCOR, Edson Romano.
4: São pacientes muito graves, existe uma realmente uma tensão dos próprios é, profissionais né, de, de trabalho, mas é, o que a gente tem notado a partir dos dias é que as pessoas é, têm se, se controlado do ponto de vista é, emocional, mesmo porque a gente tem no hospital oferecido... O que há de mais é, completo em termos de equipamentos de proteção individual, né? Todos os nossos funcionários, não só os médicos, todas as pessoas que estão em atuação é, nesses pacientes na terapia intensiva, eles têm o máximo de proteção de equipamentos é, individuais, né? Uhum. Que são as EPIs.
0: O Hospital do Coração de São Paulo atende um grande volume de idosos e pacientes cardíacos que integram o grupo de maior risco e de complicações pela Covid-19. Edson Romano, responsável pela UTI do Agacor, nos conta como estão os pacientes internados no local com o coronavírus.
4: Dos nossos pacientes que passaram pela terapia intensiva e estão internados, é, nós tivemos oito femininos, né? 8 mulheres e 26 homens. A quantidade de, de, do gênero masculino é bem maior do que a, a do feminino. E a idade né é, desses nossos pacientes, para você ter uma ideia, dos 15 pacientes que têm confirmado o, o Covid, só um não tem mais de 60 anos de idade, Nossa. tem 48. O resto, todos... Tem mais de 60 anos, inclusive pacientes com mais de 80 e mais de 90 anos de idade.
0: Embora o pico do surto de coronavírus não tenha sido alcançado no Brasil, os sistemas de saúde público e privado já enfrentam sobrecarga por causa do aumento do número de internações e registram até 38% de seus leitos ocupados por pacientes com infecção suspeita ou confirmada da doença. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. Nos falamos daqui a pouco com o um podcast Na Quarentena, às 5 horas da tarde, distribuído neste feed aqui do Estadão Notícias. Então, até lá!
2: Estadão Notícias.